0: đáp lời sông núi, anh em ta đáp lời sông núi, quyết bảo vệ sang giang, ta tự chiến
1: cho quê hương. Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi.
2: Tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân.
1: Do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7h30 đến 8h tối, giờ Việt Nam
2: trên làn sóng ngắn 9.670 km chu kỳ
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024 tức là mồng 9 Tết và đây là buổi phát thanh lần thứ 4663 của đài Đáp Lời Sông Núi sau phần tấm lịch những tin quan trọng trong ngày mời quý tinh giả theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiếp mục trả lời thư tín đặc biệt chương trình phát hành hôm nay được sự bảo trợ của Âu Cơ Hạnh Nguyễn cư ngụ tại Denver Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2024 đồng thời để vinh danh ông Lê Xuân Phúc một người việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Sau đây mời quý khán giả theo dõi bản tin tám lược với khánh ngọc và nguyên khải.
4: Hà Nội, một số người dân tổ chức tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống tàu xâm lược năm 1979. Sáng ngày 17 tháng 2, một nhóm hơn 10 người gồm cựu chiến binh, người hưu trí và người hoạt động xã hội đã đến dân hương tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Hà Nội để tưởng niệm 45 năm chiến tranh chống Trung Cộng xâm lược. Một trong những người tham gia buổi tưởng niệm nói với đài đáp lời sông núi với điều kiện ẩn danh rằng ông phải trốn khỏi nhà trước đó để tránh sự ngăn cản của an ninh mật vụ. Tại Nghĩa Trang, nhiều công an mặc thường phục. Đã có mặt và họ dùng điện thoại, máy quay để ghi lại hình ảnh người dân đi thắp nhang tưởng niệm. Tuy nhiên không có cuộc đàn áp hay bắt bớ nào như đã xảy ra vài năm trước. Bà Đặng Bích Phượng, một người hưu trí và cũng là một nhà hoạt động xã hội, nói với BBC rằng sở dĩ không bị đàn áp là vì việc biểu tình. Thắp hương mang tính phong trào rầm rộ như ngày xưa không còn nữa. Trước đây có đủ mọi tầng lớp. Lứa tuổi, còn bây giờ chỉ có mấy ông bà về hưu không bị ép, làm ăn thì mới đi viếng. Trong vài năm trở lại đây, nhà cầm quyền dập tắt mọi hoạt động tưởng niệm từ trong trứng nước, tư gia của các nhà hoạt động, của những người được cho là sẽ tham gia tưởng niệm đều bị canh gác từ nhiều ngày trước. Nhiều người đã bị mời hoặc bị ép buộc lên trụ sở công an làm việc như một hình thức câu lưu cho đến khi kết thúc sự kiện. Tại những địa điểm tổ chức các buổi tưởng niệm, công an, mật vụ và dư luận viên được huy động với số đông để phá phách, đàn áp và bắt bớ. Theo ghi nhận của chúng tôi, năm nay dù không có lời kêu gọi nào tham gia biểu tình hay tưởng niệm, nhưng tư gia của những người hoạt động nhân quyền tại Hà Nội, Sài Gòn vẫn bị công an đặt chốt canh gác.
5: Ông Trương Tấn Sang, thăm viếng Nghĩa Trang Liệt Sĩ, hy sinh trong chiến tranh chống tàu. Ngày 17 tháng 2, ông Trương Tấn Sang, nguyên chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đến Nghĩa Trang Vị Xuyên, Hà Giang, thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến tranh chống quân Trung Cộng xâm lược năm 1979. Tham gia lễ dân hương tưởng niệm với ông Trương Tấn Sang còn có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, quyền bí thư tỉnh ủy Hà Giang Nguyễn Mạnh Dũng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên quang Nguyễn Văn Sơn cùng các lãnh đạo tỉnh hà giang tuyên quang ngày 17 tháng 2 năm 2017 khi còn giữ cương vị chủ tịch nước ông Trương tấn sang cũng đã thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ trà lĩnh cao bằng nơi yên nghỉ của hơn 300 liệt sĩ trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 rất hiếm những cuộc thâm biến của giới lãnh đạo đến các nghĩa trang liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh chống tàu vì được xem là hành động mất lòng Bắc Kinh. Trong khi đó, các cuộc tưởng niệm do người dân và giới hoạt động nhân quyền tổ chức thường bị đàn áp thẳng tay.
4: Vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Pháp sẽ được đưa ra xét xử vào ngày 5 tháng 3. Tòa án Cộng sản tại Thành Hồ dự kiến sẽ đưa bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 đồng phạm ra xét xử bắt đầu từ ngày 5 tháng 3 đến 29 tháng 4. Nhóm bị can trên bị xác định đã có hành vi sai phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, hay còn gọi là SCB, hơn bốn 400.000 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử các tội tham ô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Trương Mỹ Lan đồng thời là người bị hại của ông Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella. Ông này bị xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản vì có hành vi chiếm đoạt của bà Lan 1.000 tỷ đồng. 85 bị cáo còn lại trong vụ án là những lãnh đạo cấp cao của Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng FCB và Cơ quan Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước bị truy tố về các tội. Tham ô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Có 5 cựu lãnh đạo cấp cao của SCB bỏ trốn ra nước ngoài trước khi bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Thu Sương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị SCB, Đinh Văn Thành, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Chiêm Minh Dũng nguyên phó tổng giám đốc Trần Thích Tồn, nguyên thành viên hội đồng quản trị và Nguyễn Lâm Anh Vũ, nguyên phó giám đốc chi nhánh Bến Thành FCB, sẽ bị xét xử vắng mặt. Hiện cả năm người này đang bị cơ quan điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã. Trương Mỹ Lan được biết đến là một nhân vật thân tín của Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị Nguyên Bí Thư Thành Hồ, Nhờ sự cấu kết với Lê Thanh Hải, bà Lan trở thành một trong những người giàu có và quyền lực nhất trong giới doanh nhân, công luận tin rằng việc bắt bà Trương Mỹ Lan nằm trong chiến dịch thanh trường nội bộ của Đảng Cộng sản.
5: Hàng trăm người dân Nga bị bắt vì tưởng niệm nhà đối lập Navani, bất chấp lệnh cấm tập hợp vào buổi tối của chính quyền Moscow. Người dân vẫn xếp hàng dài để đặt hoa bên tượng đài tưởng niệm những nạn nhân của các đợt đàn áp chính trị thời Liên Xô, đặc biệt là nhà lãnh đạo đối lập Navani, người vừa qua đời trong tù. Tính đến sáng ngày 17 tháng 2 năm 2024, đã có hơn 200 người bị bắt ở 21 thành phố, chủ yếu là các trung tâm đô thị lớn, do tham gia các hoạt động tưởng niệm nhà đối lập Alexey Navani. Người vừa chết trong tù, theo số liệu mới nhất của tổ chức nhân quyền OVD Info. Ở Nga, bất kỳ hình thức phản kháng công khai nào cho dù đặt hoa tưởng niệm đều có thể bị phạt tù. Truyền thông Nga im lặng trước cái chết của ông Navalny chỉ có một bản tin dành 28 giây nói về thông báo của nhà tù về cái chết của nhà lãnh đạo đối lập này. Moscow xem gọi những cáo buộc của Tây phương về trách nhiệm của Nga về cái chết của Alexey Navany là không thể chấp nhận được.
3: Kính thưa quý thính giả, sau đây phóng viên Bảo Trân và hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua. Xin nhận lời cho chị
0: Bảo Trân cảm ơn chị mỹ linh bảo trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đắp lời sông núi và anh hướng dương
1: hướng dương xin kính chào tái ngộ của chính giả và chị bảo trân
0: thưa anh hướng dương và quý thính giả chúng ta đã nghe tin tù nhân lương tâm trần huỳnh duy thức đã tuyệt thực để phản đối cách cư xử của cai tù nay lại nghe thấy anh ấy đã ngưng tuyệt thực đó là một điều đáng mừng xin anh cho biết thêm chi tiết về vụ việc này ra sao để quý thính giả được rõ thêm tình trạng của anh ấy. À.
1: Vâng thưa chị và quý thính giả, tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thọ bản án tù 16 năm ở trại giam số 6, đã ngừng tuyệt thực, thực ngắn trong 7 ngày, nhưng có thể ông sẽ phải đấu tranh tiếp vì thiếu thực phẩm trầm trọng. Tin trên được gia đình ông Thức cho biết vào hôm 14 tháng 2, hai ngày sau khi gia đình đến thăm ông ở trại giam. Được biết là vào ngày 2 tháng 2, ông Thức đã ngưng tuyệt thực sau khi đám cai tù đồng ý cho ông mua thức ăn ở căng tin. Tuy nhiên, một tuần sau đó thì căng tin lại ngưng bán cho ông với lý do ông đã mua quá mức quy định hàng tháng. Hiện tại ông Thức chỉ còn một thùng mì gói hảo hảo và khoảng 8 ký thức ăn mà gia đình mới đưa vào hôm 12 tháng 2 để cầm cự cho đến hết tháng 2. Trong quá trình tuyệt thực vừa qua, có lúc ông Thức kiệt sức và rơi vào hôn mê. Ông cũng cho gia đình biết trong thời gian qua, ông luôn luôn cảm thấy lạnh giá, cho dù trước kia ông không hề phàn nàn về thời tiết mùa đông ở Nghệ An. Cần biết là ông Thức và luật gia Đặng Đình Bách không nhận thức ăn của trại tù từ tháng 9 năm ngoái để yêu cầu trại giam công bố khẩu phần ăn của tù chính trị. Cả hai tù nhân này hoàn toàn dựa vào thức ăn từ gia đình gửi vào, thưa chị.
0: Tết đã qua đi, nhưng dư âm không hay của nó còn để lại những đau buồn vì tai nạn giao thông quá tệ tại Việt Nam. Anh có thể cho quý thính giả biết thêm hậu quả của vấn đề này ra sao không, thưa anh?
1: Thưa chị, tai nạn lưu thông trầm trọng ở Việt Nam đều xảy ra khi Tết đến hàng năm. Riêng năm nay với hàng trăm người chết và bị thương vì tai nạn giao thông trong sáu ngày nghỉ Tết ở Việt Nam theo như công bố của Ủy ban An toàn Giao thông Việt Nam. Chỉ trong ngày hôm 13 tháng 2, tức là mùng 4 Tết, trên toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn nghiêm trọng, khiến 34 người tử nạn và 87 người bị thương. Con số này so với ngày hôm trước là có thêm 35 vụ tai nạn, với 7 người chết và 20 người bị thương. Cũng trong ngày hôm mùng 4 Tết, lực lượng công an đã phạt và hơn 13.000 vi phạm giao thông trên đường bộ, với tổng số tiền phạt lên đến gần 34 tỷ đồng, và tạm giữ 225 xe hơi, 7 xe gắn máy, và tước hơn 3.000 bằng lái các xe đủ loại. Tính tổng cộng, trong 6 ngày nghỉ Tết vừa qua, cả nước xảy ra 466 vụ tai nạn giao thông, khiến gần 200 người chết và 500 người bị thương.
0: Thưa anh Hướng Dương, sau Tết, Dân chúng lại đón nhận một tin buồn cho cái túi tiền nghèo nàng của mình là giá xăng không đứng yên. Điều này được nhiều chuyên gia cho hay cách điều hành thị trường xăng dầu quá bếp bát và đầy tham nhũng của những kẻ cầm quyền ở Việt Nam.
1: Thưa chị và quý khán giả, đúng như vậy khi tin chi tiết cho biết như sau. Hai Bộ Công Thương và Tài Chánh Cộng sản Việt Nam vừa điều chỉnh giá xăng vào chiều ngày 15 tháng 2 năm 2024, lên mức gần 24.000 đồng một lít. Ngay vào ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết, ngoài việc tăng giá xăng, hai bộ này cũng cho tăng giá một loạt các sản phẩm xăng dầu khác như dầu diesel tăng lên 21.000 đồng một lít, tức tăng thêm 660 đồng. Ngay trước Tết giá xăng dầu đã được giảm chút ít, tuy nhiên theo thống kê của báo chí trong nước kể từ đầu năm 2024, Giá xăng dầu đã có tới 5 lần gia tăng và 2 lần giảm. Một số chuyên gia trong nước gần đây cho rằng việc giữ quỹ bình ổn xăng dầu là không cần thiết, và nhận định Việt Nam nên dùng thuế phí để điều tiết thị trường xăng dầu. Việc nhà nước thiết lập quỹ này được nói là để điều chỉnh giá phù hợp với túi tiền của người dân, nhưng việc điều hành quỹ này thời gian qua đã phát sinh các vụ tham nhũng chưa bảo đảm được việc bình ổn giá xăng dầu như yêu cầu của người dân. Bộ Công an Cộng sản Việt Nam thậm chí đã truy tố một số vụ án vi phạm pháp luật trong việc sử dụng quỹ này, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.
0: Về tin xấu của nhà máy nghi sơn, càng ngày người dân chỉ càng nghe thêm những báo cáo thua lỗ từ những cơ quan chính yếu trong nền kinh tế của Việt Nam.
1: Đúng thế thưa chị, một giám đốc điều hành của hãng Idemitsu Kosan vào hôm thứ ba mười ba tháng hai cho biết là công ty lọc hóa dầu nghi sơn ở việt nam dự trù bị thua lỗ ít nhất là mười tỷ yên tức khoảng sáu mươi bảy triệu mỹ kim vào năm hai nghìn hai mươi ba cần biết là hãng lọc dầu idemitsu của nhật bản chiếm đến ba mươi cổ phần trong công ty nghi sơn ở tỉnh thanh hóa nhà máy lọc dầu lớn nhất việt nam Yoshitaka onuma giám đốc điều hành của idemitsu phát biểu trong một cuộc họp báo là công ty Nghi Sơn tiếp tục đối mặt với tình trạng phải báo lỗ khi xét về thu nhập do chi phí tài chính quá tốn kém mà nguyên nhân là lãi suất đồng Mỹ kim ở mức cao. Ông này cho biết thêm là không thể tiết lộ con số lỗ chính xác nhưng khoản lỗ ròng dự trù sẽ vượt quá 10 tỷ yên.
0: Báo trình xin cảm ơn anh hướng Dương đã giúp cho biết rõ thêm những tin Việt Nam quan trọng trong tuần qua kính chúc quý thính giả luôn được mạnh khỏe, an lành và chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây cũng tạm chấm dứt. bỏ Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương, hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua.
3: Tiếp theo đây. Mời quý khán giả theo dõi chương 1 Nói với người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong guồn máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với người Cộng sản do tiếng văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân.
2: Thưa quý vị đảng viên Cộng sản lâu năm cùng các bạn Công an Bộ đội thân mến. Hôm qua, ngày 17 tháng 2, nhắc lại cho chúng ta một ký ức không bao giờ quên, đó là những ngày bất đồng, xung đột của hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Hoa đã biến thành một cuộc chiến, gây ra bao khốc hại cho người dân ở cả hai đất nước. Theo nhiều nguồn khác nhau, thương vong của Trung cộng dao động trong khoảng hai vạn tới sáu vạn người, trong khi đó thương vong của Việt Nam trong khoảng một vạn tới mười vạn người riêng chính quyền cộng sản việt nam chưa bao giờ dám công bố chính thức số lượng thương vong của người việt nam chúng ta đây là kết quả của một tình hữu nghị giữa hai đảng cộng sản mà hồ đã ca ngợi là quan hệ như răng với mồi tuy nhiên ngoài những mất mát đau thương thảm khốc này về người và của người việt nam chúng ta còn phải chịu thêm một nỗi đau khác cũng do chính Đảng Cộng sản Hồ Tàu gây ra, đó là nỗi hổ nhục khôn cùng do những mất mát hy sinh để bảo vệ lãnh thổ đất đai chủ quyền của Tổ quốc đã không những không được tôn vinh mà còn bị giấu giếm tẩy xóa, kể cả tẩy xóa trong sách lịch sử. Lý do rất đơn giản của sự cấm đoán có tính phản động, Phản quốc này chỉ bởi Đảng Hồ Tau từ năm 1990 đã quay lại thần phục Bắc Kinh, chấp nhận làm một chư hầu chính trị cho Bắc Kinh. Những năm gần đây, trước làn sóng phản đối lúc âm ỉ lúc rầm rộ của nhân dân ta, trước thái độ bạc nhược, hèn hạ phản quốc của Đảng Hồ Tau, bọn chấp bu cũng đã có những động thái có tính chất xoa dịu dư luận bằng nhiều thủ đoạn khác nhau. Những năm gần đây, chúng đã cho phép in một vài cuốn sách, cho phép tổ chức một vài sự kiện tưởng niệm nhỏ, hay thi thoảng cho đăng một vài bài báo nhắc lại cuộc chiến biên giới năm 1979. Song về cơ bản, bọn chấp bu của Đảng Hồ Tàu hiện nay vẫn thực hiện chính sách kiểm soát chặt chẽ mọi phản ứng của dư luận về cuộc chiến thảm khốc tại biên giới Việt Trung vào tháng 2 năm 1979. Sự kiểm soát này có mục đích làm dư luận quên lãng dần để không làm ảnh hưởng tới mối quan hệ đồng minh của bọn chóc bu giữa hai đảng Cộng sản tại Hà Nội và Bắc Kinh. Thưa anh chị em và quý vị, trong dư luận có nhiều người còn viết kiến nghị gửi cho bọn chấp bu đảng Hồ Tàu để thuyết phục bọn chúng cho phép nhân dân được tự do tiến hành các hoạt động ghi nhớ, tưởng niệm những người Việt đã hy sinh trong cuộc chiến biên giới phía Bắc. Lý luận của những người viết kiến nghị dựa trên lập luận là việc cho phép như thế sẽ chỉ mang lại lợi ích cho đảng Cộng sản vì sẽ lấy được lòng dân trong việc xiển dương tinh thần yêu nước một truyền thống quý báu từ hàng ngàn năm của dân tộc tuy nhiên lập luận này của những người viết kiến nghị đó đã chứng tỏ rằng trong dư luận người việt nam yêu nước chúng ta vẫn còn rất nhiều người chưa hiểu bản chất của đảng hồ tàu đối với đảng hồ tàu từ trước tới nay mục tiêu duy nhất của nó không phải là vì quyền lợi đất nước dân tộc mục tiêu duy nhất của nó là nhằm đoạt và giữ vững quyền thống trị, quyền lợi độc tôn của nó trên toàn thể dân tộc và đất nước. Dựa trên mục tiêu duy nhất này, bọn chấp bu đảng Hồ Tàu sẽ có những quyết định, hành động tùy biến, linh hoạt khác nhau, miễn là có khả năng mang lại những thuận lợi cho chúng trong việc đạt và giữ được mục tiêu thống trị vừa nêu. Vì vậy, vào tháng 2 năm 1979, Trung Cộng tấn công dọc tuyến biên giới phía Bắc nước ta nhằm dạy cho đảng Hồ Tàu một bài học. Thì bọn bu đã huy động lòng yêu nước truyền thống của nhân dân ta để đối phó với sự tấn công của Trung Cộng, nhưng kỳ thực chỉ là để bảo vệ cho mạng sống và quyền lợi của bọn bu đang sống tại các biệt thự tại Hà Nội mà thôi. Nhưng khi bọn chấp bu đảng Hồ Tàu quay đầu về thần phục Bắc Kinh thì chúng lại rất sợ lòng yêu nước chống quân bành trướng năm 1979 sẽ làm tổn hại tới mối quan hệ giao hảo của chúng với Bắc Kinh. Ngoài ra trong tình hình Trung Cộng ngày càng có động thái bành trướng gây hấn, bọn chấp bu Hồ Tàu rất e sợ lòng yêu nước chống bành trướng Bắc Kinh của nhân dân ta sẽ chuyển biến thành một làn sóng đòi hỏi đảng hồ tàu phải rời bỏ chính sách thần phục Bắc Kinh để chuyển sang chính sách thân phương Tây dứt khoát như Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Phi Luật Tân hay Thái Lan. Nhưng đời nào bọn Chấp Bù lại đi theo con đường này, bởi đây là con đường sẽ đưa đất nước, đưa nhân dân. Tiến tới những sáng lạc, tự do thực sự, nhưng đồng thời bọn chóc bu sẽ không còn được tiếp tục độc quyền thống trị nhân dân ta nữa. Đến đây, hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn gặp quý vị quý bạn cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới. đáp Quý thính giả đang nghe chương trình
3: phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện. Thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục trả lời thư tín sẽ do phóng viên Minh Nguyệt cùng ông Hải Sơn thực hiện.
6: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi, chào mừng quý vị đến với một trả lời thư tín của Đài Đáp Lời Sông Núi tuần này. Thưa quý thính giả, Tuần này chúng tôi nhận được nhiều thư với cùng nội dung liên quan đến mối quan hệ Việt Cộng và Trung Cộng, đặc biệt đang trong dịp kỷ niệm 45 năm chiến tranh biên giới phía Bắc. Đa số các thính giả bày tỏ sự lo sợ thế hệ Việt Nam sau này không biết đến cuộc xâm lược của Tàu Cộng năm 1979, khi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cố tình bưng bít sự thật. Lịch sử không ghi chép lại và không một cuộc thảo luận nào được phép công khai về cuộc chiến tranh xâm lược này. Sau đây Minh Nguyệt xin dừng lời bình luận cho anh Hải Sơn.
7: Vâng, cảm ơn Minh Nguyệt. Thưa quý khán giả, chúng tôi có lý do để vui mừng và hy vọng vì chính quý vị đã không những nhắc nhớ mà còn bày tỏ sự lo lắng rằng thế hệ sau sẽ không biết về cuộc chiến này, về một trang lịch sử đau thương của dân tộc. Như vậy, nghĩa là chúng ta tự thấy mình có bổn phận phải lưu giữ lại sự thật lịch sử cho hậu thế. Không riêng việc cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 mà tất cả những sự kiện lịch sử liên quan đến hành động xâm lược của tàu cộng đều bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam kiểm soát, xóa bỏ, xuyên tạc. Từ hải chiến Hoàng Sa năm 1974, chiến tranh biên giới năm 1979 cho đến sự kiện gạt ma tháng 3 năm 1988 đều không được ghi chép trong lịch sử, không được dạy trong sách giáo khoa không được nhắc đến hoặc bị diễn giải sai sự thật trên truyền thông. Không những thế, nhà cầm quyền còn cấm đoán đàn áp mọi cuộc tranh luận công khai về các sự kiện trên và sẵn sàng bỏ tù, bắt bớ nhiều người dân chỉ vì họ tham gia tưởng niệm các anh hùng bảo vệ tổ quốc để hy sinh trong những cuộc chiến tranh chống quân tàu cộng. Nhìn vào những yếu tố này thì chỉ vài năm nữa những sự thật lịch sử kể trên sẽ hoàn toàn biến mất theo mưu đồ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam chúng tôi xin được tích một đoạn trong bài viết của blogger phạm thanh nghiên vốn là một ý kiến được nhiều người hưởng ứng để như một trong những biện pháp đối phó với mưu đồ của nhà cầm quyền xin trích nhà cầm quyền tin rằng với dùi cui súng đạn nhà tù và theo thời gian mọi ký ức trong dân chúng sẽ được xóa sạch nhưng chúng ta những thân phận thường dân vẫn có cách riêng của mình để lưu giữ lại sự thật đó là việc kể lại ghi chép lại một cách trung thực miệt mài những điều tai nghe mắt thấy những gì đã và đang xảy ra trên đất nước chúng ta, có thể hiện tại vì lý do nào đó chưa thể công bố, thì vào một thời điểm cần thiết, sự thật phải được sáng tỏ. Không một bảo chúa nào, không một nhà nước khủng bố nào có thể bôi xóa ký ức, chối bỏ sự thật trước những sử gia công dân. Hãy viết lại sự thật. Hôm nay là sự thật, ngày mai là lịch sử. Lịch sử phải được ghi chép lại bởi những con người quả cảm và trung thực. Đừng đợi những nhà sử học của công sản, chúng ta Chính là những sử gia công dân xé toàn mọi tấm màn bưng bích mà nhà nước phản động này đã dựng lên.
6: Dạ vâng, sau đây là thư của thính giả có tên Sơn Tùng Trần gửi đến cho chương trình. Thưa quý đài, kể từ sau một ngàn năm bắt thuộc thì các triều đại phong kiến Việt Nam vẫn tự chủ tự cường. Dù mỗi khi đi sứ ngoại giao với Trung Hoa thì phải mang theo phẩm vật để cống nạp cho các hoàng đế nước Tàu, nhưng vẫn giữ lập trường biên cương bờ cõi. Cộng sản ngày nay còn tệ hại hơn xưa, chẳng những cắt đất, nhượng đảo, bán biển, buôn tài nguyên, tàn phá môi trường. Xin hỏi quý đài là khoản ngân sách nhà nước mà nhân dân đổ mồ hôi, sôi nước mắt nộp thuế, có khoản nào cống nạp cho đàn anh thiên triều, coi như tiền bảo kê hay không? Nếu có, quý đài cho biết họ cống nạp qua những hình thức nào. Cảm ơn và chào thân ái.
7: Thưa ông Sơn Tùng Trần và quý khán giả, Chúng tôi nghĩ rằng trong thời đại này không quốc gia nào trên thế giới có khoản ngân sách dùng vào mục đích cống nạp cho một quốc gia khác. Chỉ có những khoản ngân sách từ tiền thuế của dân để viện trợ cho nước ngoài với mục đích nhân đạo hay phát triển về kinh tế, khoa học, nghiên cứu, giáo dục, vân vân Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, tùy vào hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc gia mà chính phủ sử dụng nguồn ngân sách cho các mục đích mà họ theo đuổi, ở đây chúng ta chỉ bàn về chuyện của Việt Nam. Tuy không quy định trong luật, nhưng trên thực tế, Việt Nam đã phải cống nạp cho Tàu Cộng rất nhiều tài sản quốc gia, từ biển đảo đến đất liền, từ tài nguyên khoáng sản cho đến những chính sách có lợi cho Tàu Cộng. Do những món nợ từ quá khứ và do sự khiếp nhược trước một Trung Hoa đầy tham vọng, giới lãnh đạo Việt Cộng từ nhiều năm nay luôn chủ trương đưa ra những chính sách có lợi cho Tàu Cộng trong quan hệ song phương. Điều này đã được chứng minh trong thực tế và ngay cả một người dân thường ít học cũng có thể nhận ra. Một trong những biểu hiện rõ nhất là việc bỏ tù bất cứ người dân nào lên tiếng bảo vệ lãnh thổ của quốc gia, đàn áp, dập tắt mọi cuộc biểu tình ôn hòa chống sự xâm lược của tàu cộng. Trong quá khứ lịch sử, dù trước thế yếu, phải đi chầu hay đi cống nộp, nhưng cha ông chúng ta chưa từng để mất một tất đất nào vào tay giặc tàu. Nhưng ngày nay, dưới sự cai trị của Cộng sản Việt Nam, dù không có khoản ngân sách chính thức để cống nạp cho tàu, nhưng chúng ta không những mất lãnh thổ, lãnh hải mất tài nguyên khoáng sản mà còn có nguy cơ mất nước. do vậy muốn thoát cổng, thoát tàu, người dân Việt Nam không còn cách nào ngoài con đường dũng cảm đứng lên tranh đấu. mong lắm thầy.
6: Dạ vâng, Minh Nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của đài đáp lời sông núi tuần này. Minh Nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh Hải Sơn vào một trả lời thư tín kỳ tới. xin mến chào tạm biệt.
3: khi chia tay trong buổi phát hành tối này, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Lê Xuân Phúc sinh năm 1951 đã bị bắt ngày 5 tháng 2 năm 2012 với bản án 15 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7 giờ 30 Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.